Hello and welcome to another episode of the Decentralized Justice Broadcast by Cleros. I am Federico Ast, I am president at the cooperative Cleros, and I am super happy to have today two very good friends from Venezuela. And the topic we will discuss is how institutions work in countries with poor rule of law and how new technologies can help improve. So Antonio Canova is a lawyer from the Catholic University Andres Bello in Venezuela and doctor in law from the Carlos III University from Madrid. He has extensive professional experience in the judiciary in Venezuela and he's an author of several books and director of the Un Estado de Derecho Association. Roberto Jung is a lawyer specialized in constitutional law with an LLM in European Business Law from the University Aix Marseille and he's a writer and professor. This episode was recorded in Spanish but you can access to that is in English in the, in the platform, so turn it on and, well, hopefully you enjoy the episode. See you. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Decentralized Justice Broadcast de Cleros. Mi nombre es Federico Ast, yo soy presidente de la cooperativa Cleros. Estoy acá con dos grandes amigos de Venezuela, Antonio Cánova y Roberto Jung. Eh, y el tópico que vamos a discutir hoy es cómo funcionan instituciones en países con problemas en el Estado de Derecho, países con dificultades en, en sus sistemas políticos y, y legales, y, bueno, y cómo las tecnologías pueden ayudarnos a, a, a trabajar y a vivir en estos contextos. Eh, es un episodio especial que se hace en español, así que como somos todos acá hispanohablantes, lo vamos a hacer en, en español, eh, y después se, se pondrán subtítulos para los que no hablen español. Y déjenme que les presente un poco eh, a los eh, panelistas que tenemos hoy. Antonio Cánova es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene gran experiencia profesional en el sector judicial en Venezuela y es autor de diferentes libros y director de la asociación Un Estado de Derecho. Y Roberto Jung es un abogado especializado en Derecho Constitucional con un LLM en European Business Law en la Universidad de Aix-Marseille. Es también escritor y profesor Así que bueno, les agradezco mucho por, por estar acá y les tiro la primera pregunta y ustedes pueden decidir quién la responde. Yo quiero que primero cuenten un poco para la gente que no está, o sea, todos estamos un poco al tanto de Venezuela, pero para la gente que no conoce tanto la historia, ¿cómo es que Venezuela llega a esta situación actual de, bueno, institucional, política, empezando con, bueno, con, imagino el chavismo, bueno, les dejo a ustedes que nos cuenten cómo es este trayecto hasta, hasta el momento actual. Voy a arrancar yo. Primero, Federico, qué gusto estar acá y poder compartir contigo y con toda esta, esta comunidad que realmente está haciendo cosas que van a cambiar eh, el, 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 el futuro y nuestra vida. Fíjate, algunos datos, algunos datos eh, que, que yo creo que es bueno tener en contexto. Uno, fíjate esto. Venezuela está muchísimo mejor en este último año. Y la inflación en, del Bolívar eh, y la devaluación del Bolívar y la inflación este año está alrededor del 150%. Ok, y ahí tienes una idea. Es decir, 150% es la inflación este último año. Es decir, desde diciembre hasta diciembre del año pasado. Si nosotros agarramos y nos vamos hacia cuatro años más atrás, la inflación está por ahí por millones, 8 millones, es decir, el Bolívar dejó de existir, aunque todavía es el dinero de curso legal obligatorio impuesto por el Estado, el Estado paga a sus empleados en Bolívares, el Estado obliga a la banca a utilizar Bolívares, 
de hecho sanciona a los que no lo hacen. Con lo que tienes allí ya una, una, una idea de la tragedia de Venezuela en estos últimos seis, siete años. Si lo vemos desde el punto de vista del PIB, del Producto Interno Bruto, estamos hablando que Venezuela se ha contraído alrededor del 85% en cuestión de seis años. Es decir, una economía de 100, ahora apenas una economía de 16, este, 17. Ten, ten eso en cuenta. Parte, además, de otro elemento que los que nos dedicamos al estudio de las sociales y en especial de todos estos procesos, eh, lo tomamos muy en cuenta, que es esa, vamos a decir, democracia de los pies, los, con los pies, de la inmigración o la inmigración. De Venezuela han salido más de 7 millones de personas. En una sociedad de veintitantos millones de personas, eh, es difícil saber porque los censos no son confiables, los, los, los de, de habitantes no son confiables, pero más o menos como de unos 26, 27 millones de personas, hay 7 millones de personas fuera de Venezuela. Este, con lo que tienes una idea no solamente del de tema de la reducción y de económico, sino además de lo que eso significa para la vida de las personas, la pobreza de las personas. Si te pongo eh, datos eh, sueltos que, que, que ya son a lo mejor como más eh, 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 anecdóticos. O sea, por ejemplo, yo que soy un profesional, socio de un bufete de abogados, yo no tengo crédito en Venezuela. O sea, aquí nadie tiene crédito, porque, bueno, obviamente mi tarjeta de crédito, la, la, la platino negra, la que yo tenía, llegó un momento en que el crédito eran dos o tres dólares. Este, es decir, eh, eh, bueno, eh, una sociedad en donde hay una economía donde no hay crédito, bueno, tú te, ya tienes una idea de qué es lo que ocurre. Pero además te voy a dar otro, otro dato y esa es una investigación que, 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 que yo realicé y que, que, y que además está contrastada por, por, por otras tantas. Fíjate esto. El Poder Judicial, que es el sistema ordinario para resolver la, 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 cualquier tipo de controversia, el sistema judicial está totalmente tomado por el Estado, por el gobierno, por, por, por el, el, más que por el gobierno, por el grupo político que está en el poder, desde que Chávez eh, llega al poder en el 98, 99, comienza un proceso a través de una constituyente, se cambia la constitución, esa constitución tiene poderes absolutos en especial para nombrar a todos los jueces, a cuestión de cuatro años, ni un solo juez que existía en Venezuela se mantuvo, es decir, todos fueron nombrados por el chavismo, todos respondían al chavismo, han habido fracturas en el chavismo y también entonces, por lo tanto, fracturas en el Poder Judicial. Pero yo en algún momento me leí entre los años 1900, el 2004 y 2013 y analizamos, sistematizamos más de 45 mil sentencias en las que el Estado, los gobiernos participaban y la conclusión es que en ningún caso el gobierno perdió un juicio desde el 2004 en adelante. Eso quiso, esto quiere decir además de la utilización de los tribunales penales para perseguir a la, a la, a la oposición, a la disidencia política y a todo aquel que fuera molesto, que simplemente es un país donde no hay ningún tipo de instituciones. Ningún 
eh, eh, funcionario en ninguna institución es independiente y bueno, y los tribunales en especial y el Tribunal Supremo de Justicia eh, a la cabeza eh, es una, un brazo eh, ejecutor totalmente no te voy a decir que está sometido es que es parte del mismo sistema entonces ya ahí tú tienes un esquema no hay instituciones por ningún lado hay un gobierno totalmente autoritario cuyo fin es quedarse en el poder puede hacerlo ha destruido, por lo tanto, cualquier eh, vestigio de instituciones privadas. Por ejemplo, las propiedades privadas en Venezuela no existen. No, no, no existe, ni, es que ni siquiera está prevista en la Constitución que exista. Porque lo que se dice es que se reconoce que el Estado puede disponer de las propiedades porque hay una función social. Eh, es decir, es un sistema totalmente manejado por el Estado al no haber propiedad, obviamente no hay posibilidad de contratación ni ningún tipo de libertad. No hay dinero, el dinero obligatorio que es el Bolívar, ya les dije en qué estado está destruido, no hay banca y por lo tanto estamos en una situación de total... Eh, 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 sí, eh, eh, bueno, imagínate, control total, corrupción, eh, despotismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ya con esto termino. Obviamente que después de extraer toda la riqueza, eh, digo, el gobierno de la sociedad eh, y de, de los niveles altísimos de corrupción, de, de arbitrariedad, de injusticia, eh, llega un momento en que el Estado, el gobierno también termina siendo muy ineficiente porque todo es, eh, eh, son mafias en que se distribuyen los sectores, eh, no hay... Eh, la posibilidad incluso de ejecutar la legislación como tal, y entonces ocurre algo que para los que investigamos las sociedades y las instituciones es muy interesante, que al explotar, al, al, al implosionar este, 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 este sistema, al, o sea, hay cuatro millones de empleados públicos, pero los empleados públicos cobran 10 dólares al mes, es decir, no viven de eso, eh, que es lo que le paga el gobierno. Entonces llega un momento, o hubo un momento en especial en los últimos mm, tres años, en los que prácticamente este termina siendo un país sin gobierno, sin ley, sin instituciones, y donde la sociedad queda en libertad. Entonces, por ejemplo, había eh, normativas que prohíbe la utilización de cualquier otro tipo de dinero que no sea el Bolívar y la gente no le, no le hizo caso. Y el gobierno no tenía la posibilidad de imponer el Bolívar. Entonces hubo una dolarización de facto. Hubo, eh, eh, la, la gente dejó de pagar impuestos y no había forma de que te controlaran si pagabas o no impuestos. Porque al fin de cuentas, el, 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 la oficina tributaria no tenía cómo asegurar eh, ni cobrar los impuestos. No, habían regulaciones de, por ejemplo, controles de precios, de alquileres y de cuantas otras cosas se te pueden ocurrir, que todo está absolutamente controlado, esas leyes no se cumplen. Cuando uno termina más bien es agradeciendo que alguien esté dispuesto a venderte al, en la moneda que sea, básicamente en el dólar. Entonces hay un momento ahí de un... Eh, 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 una sociedad que eh, eh, lo más 
vamos a decir así, anar, anarquista, narco, anarcocapitalista, eh, eh, totalmente eh, eh, liberal, sin coacción, porque realmente no hay coacción. Es decir, lo que comienza a verse en Venezuela entonces es la gente autoorganizándose, la gente llegando a acuerdos voluntarios, pero siempre al margen del Estado, y bueno, cada vez que interviene el Estado no lo hace formalmente, sino lo hace a través de sus eh, grupos que tienen el control, que tienen la fuerza, eh, que son los que han ido en esa pelea entre ellos, porque además es un Estado desmembrado en, en miles de pedacitos. Eh, 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 es, eh, eh, es un control que queda al que tiene la fuerza en esos, en esos sectores y están en lucha constantemente en ellos. Pero a nivel de la sociedad comienza entonces a darse una dinámica de justamente con una moneda ya fuerte, si se puede decir que el dólar es una moneda fuerte, eh, pero bueno, comienza a darse ya contratos entre las personas, las personas ya saben que no pueden resolver esas eh, controversias que surjan eh, en tribunales, porque los tribunales no, no son una subasta, en fin de cuentas. Entonces se da más bien en unas relaciones... Eh, como si estuviésemos en una tierra sin coacción, sin Estado eh, eh, informal. Eh, eh, esa es la situación actual de Venezuela. Bien. Roberto, contame un poco, o sea, ¿qué, ¿cómo es la, la vida práctica de un negocio, de una persona de un comercio, no sé, en Caracas, eh, que vende algo, no sé, ropa o lo que sea, y cómo es su, su relación con el sistema legal. O sea, uno en los países normales está acostumbrado a que haya ciertas leyes, ciertos entornos legales en los cuales uno puede operar, que si no se cumple habrá una acción legal. O sea, ¿cómo es esto en un país como, como Venezuela hoy? Mira, la, las reflexiones iniciales que hace Antonio son maravillosas para esto. Incluso mientras Antonio exponía, me vino a la mente, yo tengo varios años siendo colaborador en el Índice de Estado de Derecho en la cual recientemente salió un informe que de 140 países, Venezuela está en el último lugar, en el puesto 140, y el año pasado fueron 139, y también estábamos en el último lugar. Y destaca que, digamos, los elementos, uno de los principales elementos que evalúan es el sistema de administración de justicia, el de justicia civil y el de justicia penal. El de justicia civil no estamos tan mal, estamos en 139, ¿no? Pero para que la sumatoria estamos en 140. ¿Qué tiene que ver esto con el día a día de la sociedad? Que las personas tienen una gran, gran, grandísima desconfianza con todo lo que tiene que ser la regularización de tu actividad. Desde incluso suscribir un contrato en una notaría, suscribir un registro, este, todo está tomado. No solamente estamos hablando de los órganos de administración de justicia, sino hasta para poder autenticar un poder o un contrato de arrendamiento te pone la voluntad del funcionario como si fuese válida para, para, para digamos, este, suscribir ese negocio jurídico. Y, por supuesto, con funcionarios que ganan 5 o 10 dólares al mes, por cada, digamos, notaría te cobran 100, 200 y 300 dólares por fuera. Esos son costos de transacción que, quiérelo o no, Tienes que meterlo en el, en, el, en el precio final que paga el usuario. Entonces, por eso es que no es de extrañar que los precios tienen que subir, precios tienen que subir. Entonces vemos que toda la maraña, digamos, de, de relaciones y contactos en esa línea de, de, 
digamos, de, de costo de transacción son extorsivas absolutamente. Ir para un notario, entonces te llega un fiscal y te dice tú no tienes un contrato de arrendamiento notariado, obviando lo más elemental del derecho de, contra de, de, de contratos que, son, eh, este, formal, que no son formales, sino que son simplemente por la voluntad de las partes y que queda para ir para un tribunal. Entonces eso ocurre que en el día a día pongamos el ejemplo de que yo voy a montar una panadería y Antonio es el que vende el, el, la harina. Entonces yo no puedo ir ni a un banco a pedir un crédito. Entonces, si yo tenía que comprar, porque tenía la mejor capacidad de mercado, 10 bolsos, 10 sacos, él me va a decir lo que yo tengo ahí en efectivo o incluso hasta prepagado. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que si yo no pago, él vaya para un tribunal. Entonces, ese costo tengo que cobrarlo yo mucho más alto. ¿Para qué? Para poder pagarse una vez. Es decir, no existe el crédito como crédito bancario y no existe tampoco el crédito como el financiamiento que te da el mismo este, prestador de servicios o te suministra los bienes. Entonces, lo peor, viene otra fase. Antonio, resulta que yo no le pago a Antonio porque a lo mejor no, no, no pude salir porque me cerraron el local y él necesita ese dinero. Entonces, lo que va a hacer es, como no puede ir para un tribunal o si va para un tribunal, le van a cobrar tanto que viene ya una situación de violencia. ¿Por qué? Entonces va a buscar a alguien que me va a, me va a amenazar, que me va a, a, a propinar unos golpes, o simplemente en ese equilibrio no me va a vender más. Entonces yo dejo de vender también en el sentido que yo tenía un buen, una buena capacidad de mercado, y ahí va. Y eso lo quiero pegar con la idea de que con toda esta tragedia que, que señala Antonio, uno empieza a pensar. ¿Será que podemos buscar formas alternativas, no de resolver conflictos, sino más bien de llevar adelante el día social? Y vemos cómo en vez de arreglar un estado en el cual un juez superior gana 350 dólares, te imaginarás lo que tiene que, que, que ganar por otros lados otras fuentes alternas, en vez de meterle estudio y dedicación a recuperar un aparato burocrático sobran estudios de, claro, hay gente que no lo entiende, de justicia sin Estado. ¿Y garantizados en qué? La fortaleza y la seguridad que te dan los algoritmos, que te da la velocidad de Internet, que te da la, la, la computación. Y entonces ahí es donde vemos que Cleros se presenta no como un, digamos, un paño caliente o una, a una, para arreglar un sistema de justicia tradicional, sino, no, entrar directo a lo que son las relaciones sociales y comerciales para poder disminuir esos gastos y costos de transacción que en definitiva van es al usuario final que se mete la mano en el bolsillo y tiene que comprar su pan, tiene que comprar su cachito, o que es así como las facturas de ustedes de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, implica repensar muchas instituciones jurídicas. ¿Y cómo? O sea, ya hay algo. Eh, sí. Federico, déjame. Fíjate sí. que cuando nosotros, en teoría, analizamos, por ejemplo, lo, el efecto de lo que es el dinero, que no solamente bueno, facilita intercambio con personas extrañas, y que ahí está la, 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 la reserva de valor y el tipo de cambio y el instrumento para hacer los intercambios. Fíjate cómo en Venezuela, al no haber dinero y. O, a menos de que lo hagas a través de dólares, eh, que lo puedes hacer en las relaciones cercanas y en efectivo, pero no con bancos ni con extraños como tal. Este, entonces, fíjate cómo se reduce el mercado totalmente. Y el mercado, como yo no sé si esta persona me va a pagar, caso, eh, como lo decía Roberto, así le, 
eh, doy eh, harina o cualquier otro producto. Entonces, lo que se produce es que se reduce tal las relaciones que prácticamente son entre amigos, entre conocidos. Por ejemplo, fíjate, un ejemplo, un ejemplo también que te lo doy como anécdota, eh, alquilar, alquilar, eh, arrendar un inmueble o una vivienda. Eh, hay un mercado, pero que es un mercado totalmente informal, donde prácticamente eh, la única forma como alguien arrienda un inmueble, porque luego es imposible en caso de que incumpla eh, desalojarlo, desahucio, etcétera, es que sea alguien, alguien conocido, un amigo o algún amigo de un amigo o algún familiar, con lo que se reduce muchísimo lo que es el, el nivel de personas que pueden entrar en, 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 sí, en, en una en cooperación, en, en acuerdo. Mm. Eh, eh, prácticamente las cosas se resuelven más que los golpes, se resuelve evitando tener contacto con gente que uno no conozca o que no pueda a través de su propia familia o amigo eh, tener algún tipo de, de, de control, de, que, que es algo que nosotros bueno, sabemos, o sea, de ahí es que vienen todas la, 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 las relaciones que se dan entre grupos, ya sea religiosos o grupos, que es el, más bien es el rechazo de, al que no cumple, porque todo se hace de buena fe, de palabra. Entonces, claro, se reduce muchísimo lo que es la, la economía y, y no se ha dado el paso todavía porque no existen esas instituciones y no está eh, suficientemente generalizado y conocido las alternativas que las nuevas tecnologías nos dan. Eh, se reduce justamente, bueno, el espectro, el ámbito, el, 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 lo que es el mercado como tal. Yo, o sea... Es fascinante esto en el sentido de que los dos están hablando todo el tiempo como... Vieron que en el mundo de los abogados en general está como mal visto hablar de incentivos económicos en los jueces, en los abogados. Pero un poco los dos acaban como de nombrar, no sé, Antonio, vos hablabas de las subastas que hay, digamos, en los, en los juicios y, y, y Roberto también decía un poco de, bueno, que si este juez gana tan poca plata, algo tiene que compensar ese... ese. O sea, ¿de qué forma ustedes están viendo como que la economía, o sea, el mercado encuentra su, su camino en un entorno como este. ¿Cómo el mercado está dando soluciones en donde el Estado ya, digamos, fracasó? De, de, de esa manera, el, el, el mercado va dando soluciones, primero reduciendo el número de personas que realizan los intercambios, con el que uno puede realizar intercambios ya... O sea, el, el, la gran ventaja de las instituciones es que uno puede prever incluso con desconocidos cuál va a ser su comportamiento o puede forzarlo a actuar de esa forma. Este, aquí ya se reduce muchísimo el mercado, con lo que eso explica en buena medida no solamente eh, los beneficios de un mercado cada vez más amplio y de la globalización incluso, sino también el perjuicio cuando no hay esa, esa, esa amplitud en el mercado, ¿no? cuando es más pequeño y cuando no hay forma de intercambio. Pero eh, el, la otra solución que se ve entonces es cómo bueno, las nuevas tecnologías vienen a poco a poco, paulatinamente, claro, allí también con el riesgo de, 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 de lo que es la, la, la persecución eh, que se pueda dar eh, del Estado, porque todo es... Eh, de, justamente, bueno, eh, al, al, al negro, al margen del Estado, la, las nuevas tecnologías como pueden funcionar. Por ejemplo, yo a un, 
a menos que sea obligatorio y, eh, 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 un registro público o una notaría pública es mejor no asistir formalizar una empresa es mejor no formalizarla es mejor mantenerla totalmente informal si puedes utilizar algún tipo de bitcoin o otro tipo de dinero donde no dejes donde no tengas que utilizar eh, al, al estado eh, ideal eh, o si tienes cómo resolver algún tipo de controversia y lo puedes hacer con una herramienta como Cleros, entonces eh, 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 es muchísimo mejor en la medida en que, en que no necesites de la coacción estatal para poder, poder utilizarla. Eh, se van buscando ese tipo de soluciones y obviamente que la nueva tecnología es lo que, lo que va a permitir eh, escapar de ese eh, sistema estatal. Pero yo, yo, yo te digo, yo que he analizado el funcionamiento del Poder Judicial en Venezuela, prácticamente ya nadie va a un tribunal. O sea, no, 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 no tiene sentido. El número de casos, de juicios, eh, se ha reducido totalmente. Hay un temita ahí que yo quería comentarte luego, pero eso lo, lo, adelante, que es el de otra forma alternativa de resolución de conflictos a través del arbitraje, que, que, que no termina respondiendo, eh, que, que es algo muy selectivo, no termina respondiendo al día a día ni por los costos, ni por la... Eh, porque también son parte del sistema oficial, es decir, aquí todo lo que hay es economía y formas de resolver sumergida eh, en, en, en mercado negro, y es la mejor manera como puede, como puede funcionar. Bien. Roberto, ¿cómo es un día en la vida de un abogado en este entorno en el cual no funciona la justicia? <risa> Mira, yo creo que yo ya soy ex abogado, porque de verdad que luego de haber tenido oportunidad de conversar, conversar las cosas que hemos conversado cuando estuvimos allá en la universidad, etcétera, reñirse con una idea de un, lo que he llamado yo un pensamiento jurídico primitivo, porque no solamente es en el tema de la situación material de Venezuela, sino que hay que repensar incluso los criterios de juridicidad. Hay que repensar, hay que repensar incluso... Yo tuve un gran profesor, este, no sé si fue profesor tuyo también, este, Isaías Medina Felizola, que él daba sociología del derecho. Y él hablaba, mira, ya tenemos que incluso desmontarnos de quién es el agente, quién es el hacedor del derecho. El hacedor del derecho, por ejemplo, en Internet es el Internet Engineering Task Force a través de estándares. Entonces, tenemos esa creencia supersticiosa del Estado y de la legislación cuando tenemos otros hacedores de derecho, otros hacedores de seguridad jurídica y previsibilidad que pueden ayudar a llevar el día a día. Entonces te imaginarás cómo me siento yo cuando en el año 92, que yo era pasante del escritorio, que era mi papá, yo iba en la mañana y yo a la vuelta del mediodía ya yo tenía una compañía firmada con el registro de información fiscal y todo. O sea, yo en un solo día, y no existía internet, no existía hasta... Hoy en día he sabido de personas que pasan meses por registrar una asamblea y qué decir algo, a lo mejor un inmueble. Entonces vemos cómo ante esa realidad de un pensamiento jurídico, una cultura jurídica eh, primitiva, barbárica y hasta tribal... Tienes otra realidad, que no me gusta decirla material, sino digital, que es que tú puedas enviar mensajes. No tienes, además, sería bueno sacar la cuenta a través del medio de pago de, de, que tienen los Estados Unidos, que es CEL, 
¿cuánto se pasará diario? Porque tú en muchos lugares donde vas tienen ya una dirección de cel, pero no todo el mundo abre una cuenta ya. Eso es dinero que se está haciendo, se está pagando, y por supuesto este, el, el, el Estado o sus agentes tratan de ver cómo hacen, pero por otro lado es una, un alivio para, para que no se estrangule todo el mundo. Vemos como, por ejemplo, el mercado de, de los inmuebles en alquiler. Aquí no existe alquiler, aquí existe una situación material en la cual si existiese una violación no puedes cómo, cómo hacerla valer, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de viviendas, una alternativa como Airbnb ha sido un gran alivio. Y la ventaja es que, bueno, Airbnb cuenta con ciertas garantías que no las puedes, digamos, desconectar, porque aquí hemos tenido bloqueo informático, que hay plataformas que no entran, te bloquean la información, libertad de información, y por supuesto, con toda esta venida de Web3, esto se potenciará porque son herramientas de libertad, y en el caso específico que estamos hablando, es para más que para, digamos, resolver... Este, litigios y controversias es para prevenir la, leg la legitimidad y por supuesto entablar mejores direcciones y mejores, mejores contratos ¿Cómo, cómo está digamos, la, el tema de la adopción de, de blockchain y bueno, cripto en Venezuela como una herramienta para escapar a todos estos controles y toda esta, esta situación? Sobre la vida de los abogados te digo que la mayoría de los abogados no está ejerciendo y están dedicados a otras cosas. Eh, de hecho, en Venezuela, el, el, el número de abogados que está en, 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 trabajando en escritorio, en bufetes, en, en despachos de abogados, es, es, es mínimo. Entonces, ahí ya puedes sacar una, una idea, y la mayoría de lo que se dedican, es, en todo caso, es a cerrar empresas, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años. O sea, en... Eh, y, y, y bueno, hay algún grupo de empresas que, bueno, que te tienen eh, que terminar, que sí están de alguna manera fiscalizadas o no, pero en la mayoría lo que está es buscando la forma de ser invisible ante las regulaciones. Eso por un lado. Por el otro lado, sobre el, 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 el mundo o la utilización de... de, de criptoactivo, de, de Bitcoin. Yo creo que lo que hay es un gran potencial que todavía no se ha, no se ha llegado a la utilización masiva y generalizada que sin duda en cuestión de, 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 de pocos años va, va, va a ir creciendo. Eh, porque, bueno, también hay bueno, muchísima deficiencia desde el punto de vista de instalaciones en cuanto a Internet, toda la eh, entrada y salida de, de, de información a Venezuela tiene que pasar por el nodo de las empresas estatales. Entonces, ahí hay mucha, mucha, muchas cosas que inciden en, en eso, pero de que Venezuela es de la misma forma que algunos países eh, eh, africanos, eh, Libia, en Argentina, entiendo eh, que es algo que también con la inflación va a ir va ocurriendo, de, que, que Venezuela todavía tiene allí un potencial enorme de desarrollo de estas tecnologías en cuanto al dinero y en cuanto a bueno, registro, acuerdos, contratos o resolución de controversias, eh, eh, sin duda, es más potencial que otra cosa. En todo caso, Roberto está más al tanto de cuál es y a lo mejor tú tienes, Roberto, unos datos más, más concretos que yo en ese sentido. 
Sí, yo he formado parte de la comunidad, digamos, de, de lo que es blockchain y Bitcoin ya desde hace un tiempo, 2017, 2018. Incluso cuando era, cuando digo ilícito, es que le inventaron también de que minar era un delito. Entonces eso se prestaba para prácticas extorsivas que todavía hoy en día este, existen, porque lo que hicieron fue garantizarse el monopolio extorsivo eh, tienes que pagar un poco de cosas, etcétera, entonces te tienen siempre en asco, pero vemos, eso fue, digamos, desde el punto de vista de la minería, la que nos interesa a nosotros, que es la utilidad práctica, en el momento en que no existían, este, digamos, cantidades de dinero suficientes, porque el efectivo se acabó, etcétera, y las transacciones eran así, fue una gran salida. Luego, digamos, porque había un control de cambio también férreo, cuando se habla de control de cambio y vemos que, digamos, cesa un poco la, la persecución de que si estaba, porque había policías pendientes, si alguien tenía un billete de dólar y lo, se lo llevaba, ¿no? Este, así, sí, era así, era, era una cosa, de verdad, loca. Y entonces, digamos que hubo un repunte de lo que era descargar wallets, este, y la gente pagaba y hacían, digamos, grandes emprendimientos con eso. Luego, como digamos que se, al liberar el control de cambio que era tan férreo en ese momento, digamos que la necesidad bajó y hubo menos, menos digamos, repunte en, en descargar los, los wallets, pero la comunidad que estaba ya ahí, que lo aprendió, estaba. Yo creo que es un tema ya de conocimiento. Vemos cómo ahorita, entonces, es más, la banca le dieron, digamos, una salida de abrir unas cuentas, lo que llamaban garantizadas en dólares, pero si pagas en dólares, te dan un, te, un, te pecha un impuesto adicional. Entonces vemos cómo es nuevamente el juego de, 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 de sueltas la asfixia y vuelves a asfixiar. Eh, creo yo que también muchas personas confunden lo que es la libertad que te da el Bitcoin con su valor. Entonces, por supuesto, los recientes hechos hacen que aquellas personas que tenían no dudas, sino que no, no se atrevían a estudiar bien el fenómeno, se muestren un poco más reticentes. Tú, Antonio, yo, quienes hemos estado hablando aquí, por supuesto, inicialmente te dirán que uno está de atar, pero es porque no entienden la, 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 la filosofía que, que subyace detrás de esto. Sabemos que Bitcoin no es solamente Bitcoin, o que criptomoneda no es solamente criptomoneda, y que los contratos inteligentes vienen aquí para sustituir, este, digamos, prestaciones que los estados no pueden dar. Ustedes saben que, bueno, yo soy argentino, como saben, y, y yo como cuando empecé con Cleros, yo lo que veía era como una herramienta, digamos, de crear meritocracia a nivel mundial, sobre todo para países como los nuestros, ¿no? Porque yo lo que veía era como que una persona que estaba, no sé, en Venezuela, en el interior de Venezuela, hoy en día muchos tienen una computadora pequeña, un móvil, o sea, como que pueden formarse a través de YouTube, a través de cursos online, o sea, pueden como aprender cosas. Eh, eso hace ya varios años que existe en estos, eh, la educación online, ¿no? A un costo que es casi cero. Eh, y lo que después vino era el cripto que nos permitía, bueno, ya bien, ya puedo aprender, me puedo formar, pero no puedo cobrar todavía, porque estoy en un país con control de cambios o con sistemas bancarios muy malos y muchas comisiones. Entonces, bueno, pero el cripto decía, bueno... Hacer una transferencia de fondos desde Londres a otro banco de Londres es lo mismo, o sea, en Bitcoin es lo mismo que hacerla de Londres a Caracas, ¿no? O a Buenos Aires, en mi caso. Y después dije, bueno, pero también estas personas que están en, en Venezuela, o sea, ¿cuánto le puede cambiar la vida si puede aprender algún, algún skill útil y venderlo a un cliente de, de donde sea del mundo? Ya tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de cobrar, pero todavía 
no lo van a contratar porque todavía no hay una herramienta para resolver conflictos entre el cliente que está en Berlín y este muchacho que está en Caracas. No hay nadie le va a mandar la plata por adelantado, por supuesto, y, y el arbitraje internacional, tal como existe actualmente, o sea, no estuvo concebido para esa situación. Entonces yo dije, pucha, si le podemos dar como una herramienta um, a, a, este, a este joven de Caracas, como para que ya puede aprender, puede cobrar, si puede resolver disputas, la persona del exterior lo contrata. Imagínense la herramienta de meritocracia que puede haber a nivel mundial para, para toda esta gente. Yo dije, ya, ya ni importa, o sea, el panadero de Caracas, yo, pensemos en el joven que se puede formar y que puede ya exportar servicios desde cualquier entorno. O sea, no sé si, no sé cuánto conciencia hay en, en Venezuela de esto, si hay gente que, imagino, a alguien estará ya haciendo ese tipo de cosas. Y, 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 y cada vez habla más. Cada vez habrá más y, y esa eh, herramienta termina permitiendo ese entrar a ese, mercado, a ese mercado global, que es un mercado que obviamente no es un mercado, no, 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 por las condiciones no puede ser un mercado, un mercado local. Ahora, de que está en un periodo totalmente en Venezuela germinal, eh, está bueno, en buena parte también por la pobreza, eh, por la falta de de internet, por la falta de dispositivos. Eh, fíjate el, 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 la contracción económica y, bueno, no te imaginas la pobreza enorme que hay en, en, en Venezuela. Pero de que esas herramientas ya existen y están en el proceso de irse generalizando, no tengo ninguna duda y aquí hay una tierra fértil para que eso ocurra y se reproduzca eh, cantidad. Por eso es que en, como profesor de Derecho, lo que prácticamente yo hago eh, justamente es hablar de este tipo de cosas. De hecho, Roberto es otro que eh, sus eh, intervenciones siempre van en ese sentido, en darnos cuenta primero cómo las instituciones que son necesarias para el intercambio y por lo tanto, bueno, el crecimiento, la libertad de las personas, tienen poco que ver con los estados y cómo en esta nueva era de la información estamos frente a un, las posibilidades de un, un mercado global con unas garantías ajenas a los estados que mm, aseguren la realización de, esa, de esos intercambios a ese, a ese nivel. Eh, yo no tengo duda en cuestión de 10, 15, 20 años va a ser algo muy generalizado. Este, pero bueno, se ve que, 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 que es, es el inicio. Y ahí yo voy a terminar con una, con una idea, Férico, que, que, que a mí me parece que, 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 que es importantísima y que te felicito porque yo sé que tú estás apuntando para allá. Eh, hay un, un tema generacional. O sea, eh, que está metido en, en, en todo esto. Eh, mi generación, yo tengo 54 años. Mi generación me ve a mí como un loco. Eh, tal cual, eh, como todo el mundo que conoce, ve a Roberto. Eh, a Roberto. <ríe> Porque no terminan de entender eh, en qué consiste esto. O sea, eh, no ve, ven al derecho como legislación venga el derecho como cumplir con las leyes que impone el, el, el Estado, el Parlamento, la mayoría, lo interpretan de esa forma. Ven eh, a lo, los criptoactivos 
que el gran riesgo de lo que tu activo es, bueno, y entonces va, eh, ¿cómo se regula? ¿Quién responde? Eh, esos son unas pirámides, es un esquema Ponzi, no terminan de entenderlo. Eh, eh, fíjate que, eh, por ejemplo, a, a, a los que manejan, a los que pertenecen, al mundo del arbitraje, del arbitraje tradicional, tanto el, el, el de inversiones como el arbitraje comercial, que es para casos obviamente grandes. Eh, eh, cualquier forma de resolución eh, de conflictos a través de las nuevas tecnologías lo ven como algo, eh, bueno, es que, es que ni siquiera le dan valor. Este, pero cuando uno eso se lo plantea, más bien es a la nueva generación, a los jóvenes de 30 años para abajo, ya la cosa cambia totalmente. Y ahí sí agarran de inmediato y ven todo el potencial que esto puede tener. Entonces, eh, hay que dirigir el mensaje y dirigir el cuestionamiento a, esta, a todas estas instituciones tradicionales hacia ese público, ese público bueno, que evidentemente es el futuro, que es el que está ya creciendo con esta tecnología y que está haciendo uso de ellas. De hecho, yo he hecho, eh, a veces, eh, acá en Venezuela, y con esto ya termino, he hecho como encuestas, entrevistas, eh, a, 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 a grupos de, de, de jóvenes y a grupos que, por ejemplo, apoyan a, a Bitcoin y otros... Eh, de otras eh, cripto a grupos que apoyan derechos humanos a grupos que apoyan eh, 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 grupos de, 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 de abogados eh, y los divido entre y, y les pregunto sobre cuánto eh, piensan que es necesario que intervenga el estado en la sociedad y lo, la respuesta que se ven al, al uno eh, organizarla es que hay una relación total entre ser joven, apoyar a Bitcoin, apoyar a cualquier otro tipo de criptoactivo, apoyar estas nuevas tecnologías para la resolución de controversias, para eh, sustitución de las instituciones normales, y apoyan la libertad individual. Son, vamos a decir, más liberales, anarcocapitalistas incluso, que saben que no necesitan del Estado y que más bien el Estado es un problema. Los defensores de derechos humanos sí son más, eh, tienden más a ser, eh, a confiar en el, en, 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 en el Estado. Pero esa relación de los jóvenes con lo liberal, de aceptar las nuevas tecnologías, ver el derecho, no como derecho legislado, sino desde el punto de vista de la institución evolutiva, eh, es una tendencia que está allí y que yo en Venezuela la he podido leer y que me imagino que debe ser así en, las otras, en los otros países, en otras sociedades. Yo no sé si tenemos por ahí, no sé si por latinoamericanos, pero tenemos una fascinación con el Estado como la, la, la solución de los problemas y el padre protector debe ser de, de décadas, de décadas de, de educación y de adoctrinamiento, pero yo... A ver, como siendo argentino, como que estoy acostumbrado a un Estado que no funciona también, como que nunca funcionó el Estado, y uno como que se fue adaptando a, al sector privado, ¿no? Y, y yo por lo que me están contando, el caso de Venezuela, 
Es como que están llegando al, a, a Rothbard y a von Mises a través de pasando previamente por Marx, ¿no? que se fueron tan a la izquierda que destruyeron todo lo que se podía destruir y ya lo único que hay es como que el renacer del, del mercado entre las cenizas de lo que queda ¿viste? De, en la sociedad esa. Yo quiero, yo quiero luego de la, de la exposición de Antonio referirme que cuando me han pedido hablar de derecho y principalmente de derecho constitucional, yo digo, aquí no vamos ni a leer ninguna constitución ni ningún artículo porque tenemos esa manía de que la legislación es la orden y si no, hay, hay una zona gris o hay una laguna legal. O sea, pretendemos que siempre haya algo por escrito a cual seguir, ¿no? Y entonces, yo creo que a veces yo no soy tan optimista como Antonio. Primero porque ya nosotros somos más viejos, entonces somos unos herejes viejos, ¿no? Pero lo que me preocupa es que yo veo a los muchachos jóvenes y uno no es que esté hablando mal de los otros profesores, pero ¿hasta cuándo tenemos que cambiar la cultura de la autoridad por la cultura de la justificación? ¿Okay? Porque siempre vamos a decir que la tecnología va más adelante y tenemos que esperar a regularla. No, la tecnología es derecho per se. Ella genera derecho por se, per se y busca maneras de evitar este, litigios o resolverlos, etcétera. Por supuesto, eso que entra en la cabeza de alguien que luego que es que se gradúa, es que se lo presenta, dice, mira, entonces perdí la carrera. Yo creo, Antonio, que tenemos que dirigirnos hacia los dos últimos años del bachillerato, que se le lleguen esos muchachos a primer año y decirle, señores, profesor, qué bueno era el derecho civil romano que respetaban era las partes, o el derecho medieval que incluso crearon la letra de cambio como manera de, de intercambiar. Eso es lo que hay que rescatar, no la legislación como la imposición de una voluntad distinta. Necesitamos una secularización 2.0. Así a veces yo pregunto, mire, ¿qué opinan las autoridades eclesiásticas de esto? Bueno, ¿y qué tienen que ver? Bueno, en pocos años, ¿qué tiene que ver el Estado con esto? La realidad del sistema normativo que se va a generar no va a ser al amparo del Estado y va a ser más efectivo y va a ser más eficiente y va a ser más rápido y va a generar mayores intercambios con mayor transparencia. Aquí nadie quiere ser un, un, un terrorista y unas cosas. Volvemos. Esto se ha convertido en una neoinquisición. Entonces vemos que tenemos no solamente las propuestas, sino las propuestas con las soluciones, que es transparente. Lo que pasa es que, volvemos, es la autoridad por la autoridad misma. Es la cultura la autoridad porque necesitamos un gendarme necesario. Y no, la, la, la realidad digital nos ha dicho y nos ha demostrado de cómo pueden prevenirse litigios, precaverse litigios y arreglarse litigios. ¿Para qué? Para que haya mayor producción y mayor felicidad y cada quien sea feliz y pueda llevar a su proyecto de vida en paz sin dañar a nadie. Hay, hay un libro que yo siempre recomiendo en mis charlas que se llama Individuo Soberano, que es de la década del 90, ¿no? Ustedes seguramente lo habrán leído, pero mucha gente no, y es sobre cómo en la era digital, bueno, el Estado empieza a perder poder frente al individuo, el Estado está basado en la violencia y en, en, en control, en las armas, y en la, en la era digital, o sea, las armas no le pueden hacer nada al blockchain, ¿no? Y entonces, eh, eh, ¿cómo la, esto da oportunidades a individuos de, de lugares ignotos o, eh, o sea, totalmente marginales del mundo eh, de poder trabajar en cosas que hubiesen sido únicamente factibles de Silicon Valley digamos en algún, en algún momento del pasado y, y creo que nosotros en Clero somos 30 personas que estamos en como 15 países y, 
y colaboramos en igualdad de condiciones eh, a través de redes digitales y, y una situación que hubiese sido imposible y a mí me encantaría poder tener más gente o sea de, de Venezuela que sea parte del equipo y que, y que traiga esta visión también de, 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 de cómo se puede prosperar en, en un entorno que es totalmente hostil y cómo realmente depende más de uno que de, que de lo que uno le den. Yo a veces digo que las barreras están más bien, son como mentales, ¿no? La, la, las limitaciones. Porque, como digo, si vos sos una persona que te trabajás y, y te esforzás y podés eh, educarte bastante, casi gratis a través de Internet. Si ¿sí? tenés que tener Internet, tenés que, la verdad, es que hay una base de educación siempre hay que tener y por eso, o sea, todavía el Estado tiene algo de, de importancia en el sentido de la educación básica, el bachillerato y todo eso. Es importante que uno pueda tener al menos la herramienta básica para acceder a esas redes de, de conocimiento. Pero más allá de eso, es como que es, una, es un mundo en el cual las oportunidades están mejor distribuidas que lo que habría sido en el, en, en el pasado. Y ya para ir un poco cerrándoles, les quiero o sea, preguntar que, cómo ven ustedes el futuro de, de Venezuela en los próximos no sé, cinco años. ¿Son optimistas, pesimistas? ¿Creen que va a cambiar o creen que ya está todo perdido? ¿Hacia dónde va, hacia dónde va Venezuela, según su, su opinión? Bueno, yo, yo, yo voy a empezar, ya que Roberto me tilda de, de optimista, voy a empezar a <risa> yo para cerrar ya con, con el pesimismo de Roberto. Fíjate, un, una, una, una cosa que te quería comentar, Férico, sobre el tema de la educación. Tengo ya unos cinco o cuatro años investigando sobre qué está pasando con la educación en Venezuela, la educación de niños y de jóvenes. Y lo que me he conseguido es que ni siquiera allí el Estado... Es, es, es indispensable y que incluso las propias comunidades y las más pobres de Venezuela están buscando soluciones al margen del Estado para la educación de sus hijos. Eh, he investigado en Petares, que es el barrio más grande, populoso, violento de Latinoamérica. He investigado en una ciudad que está en las montañas del estado Carabobo, como a 250 kilómetros de Caracas. Y lo que he visto es que alrededor del 25% de los niños, de la matrícula total, está acudiendo a microescuelas privadas, pagas, donde no dan el, el, la, 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 lo, los programas y las materias eh, estatales, que es puro adoctrinamiento, como tú estás diciendo, este, y donde los niños es donde están aprendiendo. Con lo que allí está surgiendo ese orden espontáneo, eh, fíjate que en muchos países, tanto pobres como países más ricos, el gran problema ahorita es que los, niños, los, los colegios públicos, las escuelas públicas van quedando vacías. Bueno, en Venezuela eso también está incipientemente, está apenas empezando, pero va en ese, en ese sentido y se sustituye por este, por este método. ¿Qué, me has, qué, qué, ¿Qué es lo que creo yo entonces para responderte directamente? Yo será porque ya yo estoy viejo, porque ya yo creo que ya yo viví aquí en Venezuela y además estudié y analicé, porque Venezuela es, desde el punto de vista es demoledora, es una, bueno, destruye vidas, como no tiene ideas injustas, arbitrarias. Aquí uno ve la gente decente pasando trabajo y hambre, o yéndose y ve más bien a los eh, que tienen el poder, que abusan de él y que viven además como no jeques eh, árabes, eh, o sea, con la riqueza y en la ostentación y la... Entonces, es un país injusto, es un país lleno de... Eh, 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 bueno, eh, justamente luego de una, de, de, de una crisis como esta. 
pero ya lo, lo peor yo creo que se pasó. Que si se logra eh, más o menos eh, eh, terminar de entender la lección, los jóvenes, eh, estoy seguro que los jóvenes no van a aplicar los mismos errores que cometimos la generación anterior a la mía y la mía. Es decir, van a comenzar o ya han comenzado a ver a los gobiernos, a los estados y a los políticos como lo que son, como eh, no unos amigos que te van a ayudar y apoyar, sino que más bien son el, 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 el mal necesario, que en todo caso hay que tenerlo limitado, controlado y reducido al máximo. Hay una desconfianza total hacia el poder y hacia los políticos. Y al cambiar esa idea, yo no sé en qué momento, en cinco años o en diez, pero al cambiar esa idea y al esa idea hacerse cada vez más eh, patente y al vivirse la destrucción causada por el Estado y también las soluciones a esos problemas generadas por organizaciones, por instituciones, por tecnologías, como clero, como Bitcoin, como blockchain, la gente va a comenzar a confiar en sí misma y en la capacidad de autocontrolarse, de autoorganizarse, con lo que yo soy optimista. Creo que mi generación se destruyó eh, y fracasó absolutamente, pero mm, si yo tuviera que apostar a un país a 20 años, yo apostaría justamente a los que han pasado estas crisis, apostaría a Venezuela, de la misma forma que en los años 90 había que apostar a Estonia, a la República Checa, había que apostar a estos países que ahora, han, después de aprender la lección del, del comunismo, han adoptado y han seguido con, con ideas, ideas nuevas. Yo creo que lo que, está, lo que pasó en Venezuela, que es parecido, o sea, es muchísimo mayor a lo que podría ser lo, lo que está ocurriendo en, en Argentina, en México, en Colombia... Allí va, va a salir una Latinoamérica diferente, una, una Latinoamérica con unos jóvenes que van a haber entendido en dónde está el problema y qué es lo que hay que controlar a los efectos de garantizar no solamente la libertad y el proyecto de vida personal, sino también la prosperidad y justicia y paz entre todos. Así que yo a largo plazo soy optimista. Eh, para estos años inmediatos, Sí, creo que lo que nos sigue eh, 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 va a ser muy duro, pero a futuro sí. Roberto. Mira, yo te, ya, ya, ya entendí por qué yo tengo estos sentimientos encontrados. Y es porque Antonio tiene 54 y yo tengo 50, ¿no? Entonces me, me cumplí mis primeros 50. Entonces me pega, es desde yo veré esa plenitud que estamos viendo. O oh, uno ve también a través de los ojos de los hijos de uno. Pero mi preocupación, o sea, yo no tengo duda, y no porque sea Venezuela, sino porque las tecnologías, o sea, la transformación digital va más allá de la tecnología. O sea, cuando ya tú eres capaz de pensar de que no existen barreras ni idiomáticas, ni, 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 ni los estados, ni fronteras, ya automáticamente tienes que repensar muchísimas instituciones. Y por supuesto, la del derecho es una. Y vamos a estar, estamos en el momento, digamos, turbio, de que se le están desmontando a mucha gente de cómo puedes justificar el derecho simplemente porque alguien lo dice y no te lo demuestran, ¿no? Entonces, es allí donde viene de que, y eso digamos es una de las cosas que nos han unido a Antonio y a mí, de que esa, esa herejía 
que formamos parte frente al, al pensamiento tradicional, se las ha ido demostrando, o sea, uno lo ha ido demostrando, etcétera, etcétera. Yo, incluso hoy, después que terminemos esta conversación, voy a grabar un breve video porque yo postulé y me aceptaron en la Universidad Central un seminario que se llama Constitucionalismo Aplicado a, en la Era de la Transformación Digital, en la cual voy a hablar las primeras sesiones en historia constitucional, justicia constitucional, que eso es lo que, lo que da perfectamente Antonio, y después de tres, cuatro sesiones, las demás son para analizar lo que es una dado a la luz del derecho fundamental a la libertad de, de asociación, al libre desenvolvimiento de la personalidad, este, repensar la fiscalidad, repensar lo que es la impresión 3D, libertad de expresión a la luz de Web3, metaversos como espacios distintos a los de los estados. Entonces ya, ya he pensado cada una de, digamos, de esas sesiones y yo sé que se me, a lo mejor se me inscriben dos o tres o cinco o seis la ventaja es que a través de estos medios podemos darla a tres personas y a un millón de personas. Entonces, este, esas personas, espero yo que sean gente de cuarto y quinto año del bachillerato para que dentro de uno o dos años entren en la universidad y estén ávidos y no se les asusten cada vez que un profesor llega y lo que está es excitándolo para que diga algunas cosas y no está es el caletre, las cosas. Yo creo que hay que activar es esa naturaleza este, rebelde por el conocimiento y enfrentársele a las autoridades de, la, de, de, de las universidades, pero con razones, no con autoridad. Roberto, Antonio. Te digo, sí. te digo, Federico, yo te digo, lo que tú estás haciendo con Clero y todo tu equipo es una cosa maravillosa. Y a mediano plazo y a largo plazo, ni te digo. Este, así que cuenta conmigo incondicionalmente porque eh, esa es la gran ventaja, que es que las cosas funcionan y van a funcionar muchísimo mejor que esa planificación y ese derecho impuesto desde arriba con los estados. Así que eh, eh, vamos hacia un sistema cada vez más libre y hacia esa libre ciudadanía y hacia esa globalización a esa meritocracia a la que estabas hablando, donde vale la productividad y el trabajo que tú seas capaz de, de llevar sin esas limitaciones que se imponen eh, mentales y, y geográficas los estados. Así que eh, yo terminaría también siendo optimista y, y me meto en ese curso tuyo, Roberto. ¿viste? Dale. No, a ti y a Federico les va a llegar una invitación porque estoy coordinando incluso aunque hasta que una sea en un metaverso, pues. Vamos a tener, van a ser síncronas, pero vas a poder estar o por el metaverso o por la plataforma o aquí en el estudio que yo tengo. Bueno, estamos ya, tenemos todo planificando para el futuro. Yo la verdad que les agradezco a los dos por su tiempo. Es una, una conversación espectacular. Me, me, me quedan un montón de cosas que tampoco hay que hablar de todo en el primer episodio. O sea, seguramente vamos a poder hacer más de uno. Yo les agradezco, Antonio, Roberto, un placer tenerlos acá con ustedes. Y este fue un nuevo episodio del Centralized Justice Broadcast, esta vez edición especial en español. Y me quedo con, con la, el optimismo de ver que incluso en los momentos más difíciles el mercado siempre triunfa. Así que, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. So, that was all for this episode of the Decentralized Justice Broadcast. Hopefully we learned something about the current situation in Venezuela and its legal system and how technology can help bringing some semblance of rule of law in a failed country. See you in the next episode. Bye bye.